0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leben, Lachen, NLP. Das ist dein Podcast für bessere Kommunikation und ein glücklicheres Leben. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen, Nathalie. Hallo, liebe Tamila. Heute ist unser Thema ja Selbstfürsorge für die dunkle Jahreszeit. Ja. Ja.
1: passend zu dem, dass ja die Tage einfach kürzer werden, wird die Zeitumstellung hatten. Mhm. Und ähm, viele ja, oder was heißt, aber man fällt ja dann doch gern auch im Winter irgendwann mal in diesen Winterblues rein, wo dann alles sich so ein bisschen schwer anfühlt und vielleicht auch träge und dieses, der Sommer fehlt, das schöne Wetter ist nicht mehr da. Und da ich, kann ich es bei mir selber mal wieder beobachten und auch generell so dieses Gefühl einfach, ja, es wird alles so ein bisschen träge und man achtet dann zu wenig auf sich. Und ich glaube, gerade in der Jahreszeit holt einen das halt dann ganz, ganz schnell ein. Also mhm. da ist halt einfach eher mal im Sommer, da gehst du dann halt an die frische Luft und kümmerst dich da, bist dann automatisch draußen und im Winter bist du dann lieber drin, weil es wärmer ist und achtest da auch nicht mehr so auf deine Gesundheit.
0: Mhm.
1: Dann ich das so ein bisschen. Mhm.
0: Oder manchmal ist man ja auch so ein bisschen angeschlagen dann, ne? Dann gehen die Erkältungen rum und so, oh, ja. Genau. Ja, ja Selbstfürsorge. Also, ich habe ich hab so über dieses Thema nachgedacht und habe so dran gedacht, okay, Tony Robbins hat mal gesagt, es gibt so drei Bereiche, die er für sein erfolgreiches Leben gemanagt hat. Erst seine Gesundheit hat er nach oben gebracht, dann seine persönlichen Beziehungen. Und dann seine Finanzen erfolgreich gemacht und seine Karriere. Und ähm, wenn ich überlege, okay, ich äh, will auf mich achten, dann würde ich halt auch so erstmal überlegen, okay, was ist wichtig für meine Gesundheit? Ich finde es immer eine gute Basis, ja. zu schauen, okay, wie ernähre ich mich gesund? Und wie kann ich gucken, dass ich alle Nährstoffe habe, um ganz viel Energie zu haben? Wie kann ich äh, Sport machen, so dass ich nicht irgendwann krumm und schief bin und Rückenschmerzen bekomme, sondern halt fit bin? und ähm, Beziehungen wäre so mein zweites. Also ich würde tatsächlich, ja, wenn ich den Sport auch in die Woche eingeplant ja. habe und vielleicht einen, einen festen Termin habe oder feste Termine, wo ich mal joggen gehe oder einen Kurs mache, das zu planen, finde ich ja schon relativ einfach und das umzusetzen. Dann würde ich mich um meine Beziehungen kümmern. Und das finde ich auch immer ein bisschen aufwendig, dann sich zu überlegen, okay, wen habe ich denn lange nicht angerufen? Und äh, Tatsächlich habe ich, ähm, du hast äh, letzte Woche mit mir gesprochen, ich habe ja gesagt, ähm, wie ist es, wenn ich meinen IT-Job aufgebe, ähm, das fühlt sich alles so unsicher an und ich bin ja so ein Beziehungsmensch und äh, vorher hatte ich ja die netten Kollegen und da hast du zu mir gesagt, Jamila, mal doch mal auf, ähm, wer mag dich denn noch, auch wenn du kein IT mehr machst? Und wer unterstützt dich denn noch, wenn du kein IT mehr machst? Und ich habe das tatsächlich, habe ich mir so einen Zettel genommen und habe diese Aufgabe gemacht, ne? Und wer mag mich dann noch? Ähm, waren doch einige Personen. Wer unterstützt mich dann noch? Ein bisschen weniger. <lacht> Trotzdem finde ich es wichtig, sich zu überlegen, okay, wer, wer ist in meinem Leben mir wichtig? Wer mag mich? Wen mag ich? Und wen möchte ich in meinem Leben haben? Und Aha im Englischen heißt es make friends also ja. mach dir Freunde im Deutschen heißt es finde Freunde aber im Grunde ist es so auch wenn wir sie finden, müssen wir doch was machen um sie zu behalten und um sie aktiv in unserem Leben zu, zu behalten finde ich und, und auch selbstbestimmt zu überlegen Okay, mit wem will ich dann ähm, Beziehungen halten
1: ja und, und vor allen Dingen auch wer, wer tut dir gut also ich finde das auch immer ganz wichtig. Also ja. ich merke auch manchmal, manche ähm, Gespräche tun dir unglaublich gut, wenn du in einem gewissen Zustand bist, ob gut oder schlecht, ja. Das, das bringt dich dann so nach oben, das pusht Stimmt. dich, auch wenn du mal so ein bisschen niedergeschlagen bist. Ja. Und dann gibt es noch zum Ausgleich die Gespräche, wo du niedergeschlagen bist und der andere dann das Talent hat, mhm. dich dann auch noch so ein bisschen runter zu ziehen. Ich kann nicht, dass das der andere mit der Absicht tut, aber dann einfach auch vielleicht dann so in diese Gedankenwelt mit eintaucht, dass das dann so eine Talfahrt wird, wo ich dann einfach mhm. sage, okay, das tut mir dann nicht immer gut. Da kann ich mir dann schon auch bewusst machen, mit wem unterhalte ich mich auch wann. Also ich habe das selber mhm. gemerkt, wenn ich das so ein bisschen, es gibt Menschen, die können mich da einfach eher aufbauen, andere sind sehr realistisch, ähm, und die Nächsten sehen es vielleicht ein bisschen düster oder sonst irgendwas. Und mhm. je nachdem, wo ich mir dann natürlich zu einem Thema manchmal auch als erstes mein Gespräch abhole, kann das natürlich sehr viel auch mit meinem Zustand tatsächlich machen. Also wenn es mir schon nicht gut geht und ich gehe dann zu jemandem, der vielleicht einfach auch ja entweder gerade selber in einem ganz schlechten Zustand ist, dann tun wir uns gegenseitig vielleicht ungut. Also das mhm. kann ja dann so dieses, ähm, wenn dann beide sehr unbewusst damit umgehen. Oder tatsächlich auch dann dieses, wenn ich dann erst zu jemanden gehe, der vielleicht ein bisschen positiver auf die Sachen sieht, der andere Erfahrungen hat wie ich und vielleicht auch manche, schon durchgemacht hat, dann kann der mich eher wieder in den, in den Punkt bringen, allein über seine Denkweise und sowas, mich wahnsinnig bereichert. Und ich glaube, das ist auch schon ganz wichtig. Also nicht nur, welche Beziehung habe ich und pflege ich, sondern tatsächlich auch, wer tut mir wann und wie gut. Das hört sich ein bisschen fies an. Heute mhm. nehme ich die Dosis da ein bisschen <lacht> <lacht> und dort wird aber gefühlt ist es tatsächlich einfach so bei mir, dass ich sagen kann, okay, ich habe da ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen auch. Und klar, das kann halt einen ganz großen Unterschied machen, wie es mir dann auch danach geht. Und wenn ich dann schon so ein bisschen hmm bin, mhm. in welche Richtung mich dann auch schubst. Also, mhm. also Das sich, glaube ich, klar zu machen, ist schon sehr wertvoll.
0: Ich, ich bin ja auch ein absoluter Planer. Also ich, ich plane dann gern vielleicht auch so ein bisschen die Woche vor oder so überlegen, mit wem möchte ich was am Wochenende unternehmen oder so. Das finde ich halt auch, äh, mag ich halt auch. Oder was möchte ich gerne mit meiner Familie erleben oder so auch so für die Jahresplanung. ne? Wohin möchte ich mit wem gerne fahren, welche. Ich mache mal zum Ende des Jahres ein äh, Weihnachtsalbum tatsächlich. Ich schieße mal so viele digitale Fotos mit meinem Handy und... Ähm, Einmal im Jahr, äh, kurz vor Weihnachten, sortiere ich die dann und dann sortiere ich praktisch, gucke ich die schönsten Erlebnisse des Jahres, sortiere ich dann nochmal. Und ähm, dadurch, dass ich weiß, dass ich am Ende des, ähm, des Jahres die Erlebnisse sortiere, mag ich auch gerne Fotos machen und bin vielleicht auch ein bisschen bewusster, keine Ahnung, wenn was Schönes passiert, dann nehme ich mein Handy und knipse, so wie ein kleiner, ja, Turi. <lacht> Ähm, ja, also auch, welche welche Erlebnisse möchte ich erleben über und mit wem über das Jahr zum Thema Beziehung? Ja. Also Beziehungen gestaltet, gestalte ich ja aktiv. ne? Also muss ich aktiv ja, gestalten. Wenn ich immer nur zu Hause sitze, keinen anrufe, dann äh, da würde auch nichts passieren. Also so wie Gesundheit eigentlich äh, aktiv gestaltet werden möchte, ähm, Genau, mit der richtigen Ernährung und der richtigen Bewegung können wir auch unsere, den Beziehungen richtig gestalten und für mich ist der dritte Lebensteil dann Beruf also, und äh, mein IT-Chef, der hat erzählt, dass er einmal im Jahr zum Jahresende äh, lässt er mal eine Woche den Job ganz äh, beiseite und macht gar nichts und nimmt sich eine Auszeit und äh, macht sich Gedanken, was er das nächste Jahr für ihn bringen soll und was er so für Projekte im nächsten Jahr angehen will. Finde ich auch eine... Also ich bin ein großer Planer, du merkst das, Nathalie, ne? Ja, ja.
1: <lacht> Wobei ja Planen auch sehr, sehr wertvoll ist, weil es das einfach so viel leichter macht. Also ich finde manchmal so ein bisschen unorganisiert und merke das dann auch dass das dann so die Tendenz zum, zum Treiben und manchmal vielleicht auch zum Abdriften hat, wo du dann einfach mhm. so merkst, okay, und da finde ich Planung schon sehr wertvoll, weil einfach mehr Struktur drin ist.
0: Ich finde, Planung macht Strukturen, das Leben halt effektiver ja. und wir erreichen unsere Ziele schneller, weil wir nicht planen und so dahin schippern auf dem Schiff des Lebens, ja. Ja. wenn wir vielleicht auch an die halt, Ziele, ja. Ziele kommen, aber ja. deutlich langsamer, ja. wenn wir überhaupt ja. ankommen. Ja. Und äh, manchmal tue ich mich schwer mit Planen, und dann, ähm, weil ich irgendwie nicht konkretisieren kann und dann äh, helfe ich mir mit Wünschen. Weil ich finde, Wünschen lenkt die Aufmerksamkeit auch schon in die Richtung. Und wenn sich ja. dann eine Möglichkeit öffnet, dann äh, fällt es dann auch leichter, die wahrzunehmen. Hm. Das, ist, äh, das ist für mich Selbstversorge. Also Selbstversorge ist für mich, äh, ja zu planen die verschiedenen Lebensbereiche, dass es mir in allen Lebensbereichen so gut geht. So, Nathalie, was ist für dich Selbstversorge?
1: Ja, also das Planen, ja, nicht ganz so stark wie bei dir, sehr wahrscheinlich. Um, aber einfach auch so, selber drauf achten, tatsächlich. Also, dieses Reinspüren, Reinhören, Gegenprüfen tatsächlich auch mal zu sagen, okay, ich schreibe mal so einen Tag oder so eine Woche auf. Was sind so meine Schwerpunktaufgaben gewesen? Also, diesen Rückblick tatsächlich zu machen. Was macht mir Spaß? Was gibt mir Energie? Was, was braucht Energie? ist es ausgewogen, das Verhältnis da tatsächlich zu sagen, okay, keine Ahnung, einkaufen finde ich jetzt nicht so prickeln, das kostet mich Energie, Sport zum Ausgleich macht mir Spaß, gibt mir Energie und dann so wirklich gucken, okay, wie ist mein Tag, wie ist meine Woche für mich gestaltet und ähm, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und danach dann tatsächlich mehr auszuwählen und mehr zu sortieren und zu sagen, okay, das, was mir nicht so gut tut, das reduziere ich, dann gehe ich halt nicht jeden Tag zu Betrieben einkaufen oder sonst irgendwas, sondern also mache das einmal die Woche und die Zeitfenster, die dann frei werden, kann ich dann für Themen nutzen, die mir gut tun. Das heißt, kurz zehn Minuten mich mal hinsetzen, eine Meditationsübung machen, was lesen, also so und da einfach auch immer wieder reinschauen, wie ist es jetzt gerade? Es ist ja halt auch so, man hat dann so seine Gewohnheiten, ich versuche das auch immer wieder zu kultivieren, dass ich sage, okay, mehr Sport und sonstige Dinge, aber dann schleicht es dann doch wieder ein, dass du das eine vernachlässigst und dann nicht mehr so viel machst und dafür packst du dir fünf Aufgaben rein, weil das muss ja auch noch alles super dringend erledigt werden und dass ich der eigenen ja, Disbalance, die sich da bei mir manchmal einschleicht, dann tatsächlich auf die Schliche komme, stelle ich das immer wieder auf den Prüfstand und gucke mir das dann auch an. Also das hilft mir einfach dann auch immer wieder, mich da zurückzuführen und zu sagen, okay, das habe ich zum Beispiel ausprobiert, ich habe regelmäßig eine Zeit lang habe ich jeden Morgen Planks gemacht, so vier Minuten, also eine Minute Front, Seite links, Seite rechts und für den Rücken. Das hat eine ganze Weile gut funktioniert und dann schlich sich das so aus, so, oh mal hier verschlafen oder je nachdem, was dann halt war oder nochmal was anderes Wichtiges zu tun. Dann war Urlaub und dann habe ich gemerkt, okay, die Routine ist jetzt halt leider so, wie sie drin war, dann auch wieder rausgegangen. Und das dann wieder zurückzuholen und mich dann selber einfach da auch wieder zu, ja, abzuholen und zu unterstützen. Also, das finde ich immer so ein bisschen auch die Kunst. Na, wenn man den Bogen raus hat, geht es ganz gut. Aber ich merke halt auch immer für mich selber, schleichen sich dann doch wieder so Sachen ein, wo du sagst, das wollte ich eigentlich auch noch machen.
0: Mhm. Ja, dieses, äh, dranbleiben ist manchmal so der Trick, ne? Also, was anfangen, die neue Motivation, dann ist sie da, ne? Dranbleiben ja. dann auch so ein bisschen dieses, äh, ja, dann ist noch Motivation da, das schaffe ich und wow, ich habe schon eine Woche durchgehalten und wow, und dann irgendwann, ich überlege gerade, bei mir sind es ja diese 10.000 Schritte, die ich ja super ja. gut durchhalte, ja. weil ich ja diese App habe. Aha. Und jeden Abend dann da drauf gucke, so, habe ich sie schon? Habe ich sie schon? Also da, ja, gibt ja so Belohnungssysteme offensichtlich, die Aha, dann funktionieren. Okay. Was auch gut funktioniert, zum Beispiel beim Thema Sport ist, dass ich mit einer Kollegin halt zum Sumba gehe, und die mich dann abholt und sagt, äh, ja, bist du aber heute dabei, ne? Und so. Oh. Huch. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. <lacht> also die Verpflichtung mit meinem Handy klappt für mich ganz gut. Die Verpflichtung mit äh, anderen Menschen klappt für mich ganz gut. Mhm. Ja. ja, dann habe ich auch wieder äh, zwei Lebensbereiche mit einer Klappe. Also dann habe ich... Ähm, ja. Die Gesundheit, Gesundheit plus ja. die soziale Beziehung. Da kann ich noch zwei Häkchen oh. machen. Und wenn es dann noch meine Arbeitskollegin ist, dann kann ich bei Arbeit wahrscheinlich auch noch ein Häkchen machen.
1: Also ja. freundet euch mit euren Arbeitskollegen an. Vielleicht, ja. Vielleicht, eine <lacht> Vielleicht, ich weiß
0: es nicht. Oder joggt zur Arbeit, ich weiß es nicht. Auch eine Möglichkeit. Oder, oder, oder vielleicht zurück. Ja. Dann seid ihr nicht so verschwitzt im Büro. Also... Ja.
1: Mhm. ja, aber es sind tatsächlich diese Kleinigkeiten auch ganz oft, glaube ich, die da so wichtig sind. Also auch zu sagen, okay, ich gehe zum Beispiel in der Mittagspause dann mit meinen Kollegen spazieren oder sonstige Sachen. Also so ruhig auch die Bewegung mit dem Sozialen verknüpfen zu können. Also dieses Entweder-Oder auch ein bisschen rausnehmen. Weil viele sagen dann, ah, ich will lieber mit meinen Kollegen in die Kantine gehen. Mhm. Absolut verständlich. Mhm. Aber oft ist dann ja auch so, dass die auch Lust haben, wenn man da sagt, hey, gehen wir noch eine Viertelstunde spazieren, da auch mitzumachen. Also es gibt es ja schon öfters, dass man sagt, ah, ich gehe noch eine ne kleine Runde drehen und dann geht auch gerne mal jemand mit, weil dieses Nur-Sitzen ist ja auch oft der Punkt, wo dann jeder sagt, ja, würde ich gerne anders machen und dann einfach die Initiative ergreifen. Ich war da selber schon überrascht und ich bin mir dann damals in der Firma zum Kollegen gesagt haben, ja komm, gehen wir noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde draußen spazieren, je nachdem. Mhm. Ja, das hat so gut gepasst. Mhm. Am Anfang habe ich immer gedacht, okay, bist so ein bisschen der Sonderling, weil mich manche Kollegen erst so angeguckt haben, so, ha, mhm. was willst du die jetzt. Und nachher war es tatsächlich so, dass dann auch andere Kollegen sich das angewöhnt hatten, in der Mittagspause oder noch spazieren zu gehen. aber ich dir dann nachher doch noch über den Weg gelaufen. Ich fand das ganz witzig.
0: Ich finde das schon, also irgendwie tut es, macht es schon mega Sinn, auch Bewegung in den Berufsalltag zu integrieren. Vor allen Dingen, wenn man so einen Job hat, wo man viel sitzt. Ja. So, denn ähm, entweder vor der Arbeit oder in der Mittagspause oder nach der Arbeit, denn äh, auf lange Sicht ist es, geht es auch auf die Laune. Also wenn ja. man ne, dann immer zu so sagt, nein, nein, der Job ist wichtig und ich muss immer im Büro sitzen, von morgens bis abends sitzen ähm, und dann setze ich mich ins Auto und dann setze ich mich abends vor den Fernseher und dann sitze ich nur in meinem Leben, ähm, das geht halt auch auf die Laune. Also der Körper, wenn er sich nicht bewegt, ne, du wirst träger, du wirst behäbiger, ähm, ja, das ist tatsächlich, also Freude kommt da nicht mehr auf irgendwann.
1: Nee, ich glaube, das geht aber auch irgendwie, also gefühlt auch nicht mehr, weil ja. ich ganz oft denke, wir brauchen einfach die Bewegung, wir sind ja, ich meine, wenn man sich unseren Körper anguckt, der, der hat zwar einen Hintern, auf dem wir sitzen können, aber es ist jetzt nicht der Schwerpunkt, wozu der mal geschaffen worden ist, mhm. also das ist ja so.
0: Also ich meine Beobachtung ist, dass Menschen, die sich bewegen, mehr Lebensfreude haben und Kollegen, die sich wenig bis gar nicht bewegen über die Jahre hin weniger Lebensfreude haben. Das ist meine Beobachtung. Ja. ja. Und äh, da weiß ich schon, zu welcher Gruppe ich gehören will. Ich auch. <lacht> Definitiv. Ja, schön. Okay, das heißt, du machst es, dass du ähm, dass du dann eher so ein Wochenfazit ziehst und sagst, okay, was hat mir gut getan, was hat mir mhm. nicht gut getan mhm. und ähm, dann dein, dein Ding dahingehend änderst genau. Also, ja, schön. So ein bisschen,
1: ja. Und dann auch tatsächlich versuche, das auch in die Zukunft zu planen. Also, Aber ich sage ja, das Planen ist jetzt noch nicht so meine, meine Stärke. Daran arbeite ich aktuell ganz oft noch, dass ich sage, okay, ein bisschen mehr Struktur, weil das einfach besser funktioniert und das dann auch wirklich berücksichtige.
0: Mhm. Um. Also ich finde, also tatsächlich, Selbstfürsorge hat ja offensichtlich was entweder mit Vorausplanung oder mit äh, nachträglichem, nachträglicher Analyse zu tun. Also irgendwie so ein bisschen, dass wir uns das bewusst machen, dass wir uns das visualisieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ich denke auch, ähm, sich klar machen, dass Selbstfürsorge nichts mit Egoismus zu tun hat. Also das höre ich halt auch ganz oft, wenn es dann heißt, oh nein, ich kann mir da die Zeit nicht nehmen oder sonstige Sachen, Familie, Kinder, Partnerschaft, Job oder sonstige, wo sich viele dann auch nicht rausnehmen wollen. Also das ist dann dieses umgekehrte Extrem, wo es dann wirklich Fälle gibt, wo jemand ein schlechtes Gewissen hat, weil er sich eine halbe Stunde Zeit für sich selber nimmt.
0: Wahnsinn, echt? Aha. Und dann ist ja die Frage, was bist du für eine Mutter oder was bist du für ein Vater, wenn du deinen Kindern vorlebst, dass man sich zugrunde rackern muss, ohne sich mal eine Pause zu nehmen? Ja und, äh, ja, und wie viel Energie wie viel hast du dann?
1: dann? Genau, kannst du dann auch sein. Also ja. Ich denke gerade bei Eltern, wo ich immer denke, Hut ab. Dieses ganze Management von Kindern, dann teilweise noch der Job mit bei und Familie. Also dieses Ganze unter einen Hut bringt, finde ich schon ein Riesenakt teilweise, wenn du zwei, drei Kinder hast, wenn die dann noch Hobbys haben und sonstige Sachen. Also ringt mir ganz, ganz viel Respekt ab, wo ich dann denke, gerade die Mütter und Väter sollten sich selber Zeit nehmen können, weil die brauchen ja dieses ruhig bleiben können, sich auf den anderen einstellen können und sonstige Sachen ja noch viel mehr. Also denke ich persönlich, wenn ich meinen Kollegen anraunze, der kommt damit ganz gut zurecht. Bei einem Kind ist halt oft so, da finde ich das dann oft unfair, wenn mhm. die irgendwas wollen oder brauchen mhm. oder sonst irgendwas. Der Kollege, der steckt das oft ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist, ähm, das stimmt, Kinder beziehen, sich, beziehen das dann auf sich. Mhm. Wenn man die anmeckert, die sagen nicht, Mama ist gestresst, die ja. sagen, ich habe was falsch gemacht, ich habe wieder was falsch gemacht, Mama ja, mag mich nicht. Ja, ja genau. Ja. Und ähm, ich habe letztens gehört, ähm, wer kann sich in fünf Jahren noch daran erinnern, ob du länger im Büro warst oder nicht? Du kannst dich nicht mehr daran erinnern, dein Chef kann sich auch nicht mehr daran erinnern, aber deine mhm. Kinder werden sich noch daran ja. erinnern. Ja. Ja. Mhm. Genau, also. Wie sollen deine, also wie sollen die Kinder denn die Eltern in Erinnerung behalten oder ihre Kindheit in Erinnerung behalten? Ne? Und sollen die dann denken, ja, meine Mutter war nie da oder war immer gestresst ne, und hat mich immer angemotzt? <lacht> oder oder geht es darum, halt schöne Erlebnisse miteinander zu haben und entspannt und zufrieden zu sein?
1: Also ja, was werde ich meinen
0: halt den Menschen Kindern bieten, um mich herum? Ja. Oder auch ja. meinem Partner oder der Beziehung oder wie werde ich mit Freunden umgehen? Immer nur gestresst, immer nur sch sch schlecht gelaunt. Keine Ahnung. Ja, ja visualisieren. Mhm.
1: Und Nein sagen können, finde ich da auch ganz wichtig. Also tatsächlich dann auch, wenn jemand mal an jemanden herantritt und sagt, hey, kannst du mal, würdest du mal, ob es jetzt, keine Ahnung, jetzt gerade Richtung Weihnachten gibt es ja oft dann diese kind also bei den Kindergärten und Schulen gibt es ja dann gern auch wieder so Veranstaltungen mit Kuchen backen und mhm. Basteln und, und was mhm. weiß ich. Und gefühlt trifft es irgendwie ganz oft dieselben, die mhm. dann gefragt werden, weil sie es mhm. gut können, weil sie es gerne machen. Oder manchmal gefühlt, weil sie einfach nicht schnell genug beim Nein sagen wollen. Also die dann nachher so sagen so, shit, jetzt backe ich wieder einen Kuchen und mhm. eigentlich habe ich noch fünf andere Sachen. Da auch sich tatsächlich das rauszunehmen und zu sagen, okay ich überlege mir das nochmal, ich melde mich nochmal. Das kann man ja ganz oft auch sagen, dass man sagt, okay, ich muss erstmal meinen Kalender checken, ich sag dir morgen Bescheid. Dass man sich tatsächlich diese Bedenkzeit nimmt und nicht gleich so automatisch Ja sagt. Und dann abwägen kann, passt es bei mir tatsächlich rein oder nicht. Und dann auch klar sagen kann, okay, nee, passt nicht. Und dann kann man das im anderen ja auch so kommunizieren. Ja. Das denke ich, ist auch oft diese Kunst. Weil ich glaube, wir packen uns auch viel in den Tag rein, und lassen uns dann auch ganz viel reinpacken, wenn wir nicht Nein sagen können. Also das ist ja so, ob es Kollege ist, der noch irgendwas hat, wo er sagt, kannst du das noch schnell machen? Du bist da viel besser drin wie ich und du bekommst das viel schneller hin. Und das hat das Mal so gut funktioniert, wo du das gemacht hast. Und was es da alles für schöne Sachen gibt, wo man dann auch ein bisschen ähm, achtsam sein kann und sagen kann, okay, habe ich das Mal gemacht, will ich aber diesmal einfach nicht. Dafür keine Zeit oder auch keine Lust, das ist ja eben sein Recht, und dann auch wirklich mal zu sagen: Nee, mache ich nicht.
0: Ja, oder eine Alternative, ne? Zu sagen: mhm. Pass auf, ich kann das gut, du kannst es noch nicht so gut. So, wie kann ich dir das mal weißt, so ja. vermitteln, dass du das selber beim nächsten Mal ja, machen kannst, ja. ne? Also, was gibt es für Alternativen? Vielleicht außer Ja und Nein. Kann ich da ja. so, kann ich dich weiterleiten an irgendjemand, der es noch, oder gibt es da eine tolle Anleitung, dass du das auch lernen kannst? Oder. Pass auf, du machst das, ich unterstütze dich, ne? So, vielleicht. Ja. Aber tatsächlich, also, wir müssen nicht immer Ja sagen und wir müssen auch nicht bei allem dabei sein. Ich finde es schön, manchmal ja. dabei zu sein. Und dann, ja, dann so einen guten Mittelweg zu finden und in uns reinzuspüren, was für uns gut ist und wobei wir uns dann noch wohlfühlen. Hm? Ja. Und dann, ähm, also ich bin ja, ich ein Fan von diesen drei Lebensbereichen, zu vielleicht mal zu gucken, okay, ähm, opfere ich jetzt die ganze Zeit meine Gesundheit auf und bin dafür im Job erfolgreich? Oder ähm, weiß ich nicht, wie ist denn das mit, also wie ist das mit meinen Beziehungen, habe ich dafür Zeit, habe ich Zeit für Freunde, mal so zu, zu überlegen, ähm, also bei mir ist es so, Gesundheit, würde ich sagen, auf 0 bis 10 Punkten. Wenn 10 super toll sind, bin ich bestimmt schon bei 8 oder so. also ne, Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich nehme keine Drogen. Ich könnte noch ein bisschen regelmäßiger Sport machen. Im Bereich Beziehung geht sicherlich noch einiges. Da äh, habe ich relativ wenig Zeit für. Dafür für die Kinder könnte ich auch noch mehr Zeit haben, finde ich. Oder noch ein bisschen gelassener sein. Da würde ich sagen, es sind gerade so sechs Punkte von zehn erreicht. Da, da kann ich jetzt noch mal mir überlegen, wie will ich da noch ähm, besser für mich sorgen oder auch für die Kinder oder vielleicht auch qualitativ bessere Zeit verbringen. Oder wie will ich qualitativ mir mal so ein Event suchen im Monat, dass ich sage, da treffe ich mich mal mit Freunden. Ne? Also muss ja nicht dauernd, aber so ein ja. Event äh, ja. mal planen, dass ich sage, okay, von den sechs Punkten von zehn im Thema Beziehung reißt es dann direkt hoch auf sieben oder acht, wenn ich das jetzt unternehme oder wenn ich da und da mal hinfahre mit meinen Freunden. Und im ähm, Thema Job würde ich sagen, bin ich äh, gerade vielleicht nicht sehr erfolgreich, aber total glücklich, weil ich in Veränderung bin. Dann würde ich jetzt so zehn von zehn geben, weil ich äh, also total zufrieden mit mir bin. Ja. Also ich merke, dranbleiben an Gesundheit und Job auf jeden Fall und aber auch besser planen was ich mir ähm, sozial wünsche mit Freunden und Familie das äh, das ist so mein Fazit wo ich selbst versage selbst versorge es ist, ist da muss ich da dran arbeiten was ist dein Fazit für heute Nathalie?
1: Ähm, tatsächlich dass auch der Beziehungsbereich ähm, ich habe jetzt auch mal diese Skalierung so vorgenommen mhm. Ähm, auch bei mir noch ausbaufähig ist, das habe ich in letzter Zeit einfach auch so ein bisschen schleifen lassen ähm, und da jetzt das dann auch nutzen, also gerade jetzt ähm, in der dunklen Jahreszeit zu sagen, okay, man trifft sich, kocht zusammen oder sonstige Sachen, also auch dann so Sachen, die man dann auch schön zu Hause machen kann, ähm, wo man dann auch sagen kann, okay, es ist eigentlich ganz cool, dass man nicht kann, weil es regnet oder sonst irgendwas, weil man sich dann einfach wieder mehr drin trifft und auch Spaß miteinander hat. Hm. und das tatsächlich mehr auszubauen und ja, Finanzen, Job ist bei mir auch halt ähm, ja, viel in der Entwicklung und im Entstehen und da dann auch dran zu bleiben und zu sagen, okay, das weiter auszubauen. Und, so, und was nehmen wir als Aufgabe für die nächste Woche mit?
0: Ja, ähm, ja für mich einfach so, habt, habt die drei Bereiche im Blick. So und äh, opfert nicht ein oder zwei von den Bereichen für einen dritten. Also, ne, gibt ja viele, die sich dann in die Arbeit stürzen und dann aber sich total ungesund ernähren und, keine Ahnung, zu viel Alkohol trinken, kaum noch Freunde treffen, aber dafür im Job total erfolgreich sind. Ja. Für mich überhaupt nicht erstrebenswert. Ich meine, will ich meinen Körper zugrunde richten? Nein. Also, oder an Burnout irgendwie zugrunde ja. gehen? Nö. Denn äh, für mich ist es so, du brauchst halt. Wenn du, wenn du in einem gesunden Körper bist, kannst du auch Gas geben. So Und deswegen, ja, also überlegt euch mal selber, ähm, liebe Zuhörer, ähm, wie ist es mit euch, mit diesen drei Bereichen? Seid ihr zufrieden oder worauf wollt ihr vielleicht, ähm, ja, was wünscht ihr euch für, für die dunkle Jahreszeit? Was, was darf euch äh, Licht in eure dunkle Jahreszeit bringen? Licht, Wärme, Freude und Lachen... So, wie könnt ihr machen, dass andere Menschen mehr lachen? Wen wollt ihr einladen? Ähm, was wollt, wollt ihr unternehmen? Worauf freut ihr euch? Wollen wir es so lassen? Ja. Oh, ich Sehr schön.
1: Ganz zusammen.
0: Ja, dann sage ich, äh, liebe Zuhörer und äh, liebe Natalie, <lacht> bis nächste Woche.
1: <lacht> Tschüss. Bis nächste Woche, ciao.